0: Pán Ježiš je ten, ktorý ti te horí, vstaň. Vstaň, moja milovaná, moja nádherná. Môj milovaný, môj nádherný. To všetko pominulo. To všetko je jedno veľké klamstvo a nie je to realita, do ktorej som ťa priniesol, lebo pri tebe je už moja moc. Skloníme sa k modlitbe. tak te Pane Ježiši, prosíme, aby sa naše srdcia pridali k slovám tejto piesne. Ty vidíš, čo prežívame každý jeden z nás vo svojich vnútrach, čo sú naše silné kroky, čo sú naše slabé kroky, do čoho ideme a v čom sa umárame. A my ti ďakujeme, Pane, za to, že dnešná nedela hovorí, že moc Pánova je pri nás a že my nie sme sami. A tak ti aj dnes otvárame naše srdce a prosíme, rob nemožné veci pre nás. Amen. Milí bratia a sestri, za základ dnešnej kázne nám poslúži text z veľpiesne, z piesne Šalamunovej, kde v druhej kapitole vo veršoch 10 až 13 čítame. Môj milý sa ozval a povedal mi, vstaň moja milovaná, kráska moja a poď, Veď hľa zima sa pominula, dášť prestal, odťahol, kvety sa zjavujú na zemi, priblížil sa čas pevu a hlas hrdličky počuť v našom kraji. Figovník už sfárbil svoje mladé plody a kvitnúci výnič rozdáva vôňu. Vstaň, moja milovaná, kráska moja a poď. Amen, toľko je slov z písma svätého. Veľmi ťažké je pre mňa, keď šoferujem, nemám rada jeden úsek. Keď napravo mám kamión, naľavo mám kamión idúci oproti mne a ešte mám aj to v strede, tie zátarasy. A stále, keď by som mala prísť do takejto situácie, tak sa tomu snažím vyhnúť. Ale tento pondelok som si povedala, že, že nie, že musím to vyskúšať. Veď Pán Boh nám nedal ducha strachu, ale ona zvolá k tomu, aby sme išli za tie svoje limity. A tak som poriadne chytila volant a prešla som. A mala som vtedy veľmi veľkú radosť, že teda, že teda naozaj je to možné, keď sa niečo v nás zmení. Lebo tvoje myšlienky riadia, ako sa cítiš a riadia, čo robíš. Čiže to, ako sa cítim, ako celé to všetko okolo mňa beriem, alebo čo robím, aký mám postoj, ako sa rozhodujem, to všetko je len záver toho, čo sa už dávno, dávno začalo tvoriť v našich myšlienkach. A práve preto mám na začiatok pre nás takú otázku, že porozmýšľaj každý jeden sám nad sebou, o čom najčastejšie premýšľaš. Aké myšlienky ti najčastejšie vrtajú hlavou? A tiež je dobre sa opýtať, s kým sa najčastejšie rozprávam. Kto je ten človek, ktorý najčastejšie prichádza akoby do tých prvotných myšlienok, kde prichádzajú tie prvotné základy a z toho sa potom postupne vyvíja to ďalšie. Lebo je veľmi dôležité, čo je v našich myšlienkách, lebo na základe toho my sa budeme cítiť a na základe toho my budeme robiť. Napríklad je jasné, že keď začíname, no, to bolo jasné, že to nezvládnem, má šancu takýto človek niečo zvládnuť, alebo platí to aj vo vzťahu k druhému človeku, jemu nebudem dôverovať, alebo jemu budem dôverovať. Má šancu ten človek nejako nejako niečo urobiť, keď my sami sme sa v našej mysli rozhodli, že budeme nejako fungovať. Keby som si povedala, túto cestu, túto trasu nikdy nedám. Bola by šanca, že niekedy sa postavím do toho druhého pruhu a prejdem to? Asi tá šanca je veľmi malá. A tak práve preto v dnešný deň, keď máme hovoriť o Božej moci pri nás, tak sa chcem na tento celý princíp pozrieť sa jednu úplne špeciálnu knihu Biblie. asi aj keď ste počúvali to znenie z Božého slova, tak to bolo také neobvyklé, že čo to teda čítame ako základ, základ kázne. Lebo naozaj veľ pieseň, alebo pieseň Šalamunova je kniha, ktorá keď ju čítate, tak sa vám zdá, ako by ste čítali nejakú časť z nejakého divadelného predstavenia alebo ako by ste čítali ľubostnú poéziu. A pre židovskú tradíciu bola práve táto kniha alebo ten spis nesmierne cenný. Lebo im ukazoval, aby nezabudli na to, aký je ich vzťah k Pánu Bohu. Alebo lepšie povedané, aký je vzťah Pána Boha k ním ako k izraelskému národu. A kresťania uvideli v tej knihe, keď to čítali, tie starozmluvné spisy, že to je vlastne kniha, ktorá úplne krásnym spôsobom ukazuje na to, aký má vzťah Kristus k svojej neveste, teda k církvi. To je úplne krásna kniha, ktorá ukazuje na to, čo si Kristus myslí o svojej církvi, čiže o tebe a o mne. A keď som si prečítala dnešnú stať, tak ma to dostalo. Bola som vonku, na Orave, mali sme tam akurát duchovné cvičenia pre ordinovaných, ale viete, že ani duchovné cvičenia nemôžu byť niečím, čo vám zoberie čas na taký osobný rozhovor s Pánom Bohom. Takisto ako nedelné bohoslužby sa nemôžu postaviť miesto osobného času pri Božom slove, keď sme doma. Tak teraz pozdravujem všetkých našich konfirmantov, lebo práve v piatok sme o tomto rozprávali, že v nedeľu, keď to má byť ten sviatočný deň, ktorý má byť iný ako ostatné, tak určite je čas na to, aby v nedelu sme si minimálne v nedeľu otvorili tú Bibliu, najlepšie začať novou zmluvou a začali čítať a pýtať sa, čo mi, Pane Bože, cez to chceš ukázať. Ale poďme k téme. Uvedomujem si, že v našom vnútri. Je jedno špeciálne miesto. Jedno špeciálne miesto pre Boha. A už to povedali mnohí ľudia pred nami, že ak nenájdeme Boha, tak my môžeme robiť hocičo. My môžeme naplňať svoj život všetkým možným. Ak nenajdeme Boha, tak my nenajdeme pokoj. A ak nenájdeme Boha, tak nenájdeme v nepokoji pokoj, Ale keď sme s ním, tak my zažívame, že aj keď je nepokojné všetko okolo mňa, niečo je vo mne zaplnené týmto stvoriteľom vesmíru a ja nachádzam pokoj. Alebo dokonca nachádzam lásku pri zrade. Alebo nachádzam nádej ako základ toho, na ktorom pevne stojím, keď všetko okolo mňa sa rúca. Ak mám Boha tak mám zaplnené to dôležité miesto v mojom živote. Ale okrem tohto špeciálneho miesta, máme ešte jedno miesto, ktoré je akoby, ja som to nazvala, našou skríšou. A to je taká špeciálna skríša. Keď sme v nej, tak vieme byť súčasne aj s Pánom Bohom, ale v takom inom akoby móde. Vieme o ňom rozprávať, ale nedokážeme robiť veci pre neho. Skriša nám nedovolí, aby sme išli do vzťahu s ním naplno. A keď sme v tej skriši, tak vieme byť aj s ostatnými ľuďmi, ale radšej sme len s tými, ktorí sú takí pohodiaci, lebo akoby tam nemusíme investovať toľko energie. Čiže máme nejakú skrišu, z ktorej akoby vieme fungovať, ale asi tak ako keď dokáže fungovať auto, keď je rozbehnuté a, a vyhodíme plyna a ide na voľnobeh. A poznávacie znamenie tejto skriše je, že nechcem preberať žiadnu zodpovednosť okolo seba, žiadnu. Nechceme sa púšťať do vysvetľovania a riešenia vzťahov. Nemáme chuť bojovať aj za dobré veci, za ktoré by bolo dobré, aby sme bojovali. Skrátka, som v skriši. Nič by sa mi nemalo stať, fungujem. A do tejto skríše ideme aj vtedy, keď sme zranení, keď sme sklamaní. Svoje okolie sice výzorom presviečame, že sa máme fajn, ale tiež ideme aj voči ostatným len na taký akoby voľnobeh. A udržujeme si zdravý odstup od všetkého, lebo keby prišlo na lámanie chleba tak my by sme sa museli, museli by sme byť konfrontovaní s otázkou, čo sa vlastne nazbieralo v mojom srdci. Odkiaľ to celé prišlo? Kedy sa zmenil ten môj smer, ten môj postoj? Prečo si myslím to, čo si myslím? Prečo tak reagujem? A nechce, aby bola odhalená, lebo je to skríša. Ona nechce, aby sa veci posúvali a čistili. Skríša sa chce skrývať. Nechcem si uznať. Ja mám problém. Nie. Lebo riešením by zrejme bolo, že máme pred sebou kroky, kedy máme ísť k tomu druhému človeku a rozprávať sa s ním. Hľadať jeho blízkosť. Nechcem priznať, že som urobil, urobila niečo nesprávne. Nestojím si za, to, za tým, či je to v práci, či je to v rodine. Jednoducho nevraciam sa k tejto téme. A idem tak ďaleko, ako sa len dá, aby som sa ani náhodou k tej téme nepriblížil, nepriblížila. Mám z niečoho strach, obavy, ale nechcem hľadať dôvod a pomenovať to, Hrám sa na hrdinu a nebabrem sa v tom. Ale hrdina je niekedy tvrdý a prestáva vnímať veci, lebo taký odstup si okolo seba dá, že to nie je možné, aby vnímal veci úprimne. A práve preto aj veľakrát my sami lokalizujeme, nelokalizujeme, teda, že je to tá skrýša, ale vo mne sa čosi mení a len mi to nejako nedovolí ísť do služby, do vzťahov, do práce naplno. A túto skrišu poznávam napríklad pri Zacheovi, o ktorom sme dnes čítali. Je to chlap, ktorý si toho veľa prežil. Musel sa obrniť. Z ľudského hľadiska musel sa obrniť, aby to prežil. Lebo každý jeden človek musí trošku otupieť, ak má dokázať okrádať ľudí. Ak ma počúvať reakcie tých svojich blízkych a úražky. Sú na mieste? Ja by som povedala, že keď ťa druhý okráda, tak aj je na mieste mu to povedať, že nie je správne, čo robí. No nejako nevie nájsť cestu z toho von a tak pokračuje v tom, čo robí a tvári sa, že je v pohode a že mu vôbec nezáleží to, čo si ľudia na okolo myslia. No keď počuje o tom, že prichádza Ježíš, tak začína akoby úplne nová debata v tej jeho skriši, v tých jeho myšlienkach. Čo keď mi on môže pomôcť? No lenže, čo keby ma odmietol, tak ako to robia všetci moji súkmeňovci kvôli veciam, kvôli ktorým ma odmietajú. A tak... Ja by som ho strašne chcel vidieť a stretnúť, ale radšej budem v takej ochrannej pozícii, čiže nevystúpim na nejaký výbežok, odkiaľ by ma všetci videli. Nepôjdem ani dopredu, aby ma všetci videli, ale výjdem na ten divý figovník a, a tam na neho budem pozrieť. Aj všetko dobre uvidím, ale som chránený. No a čože ostatní o mne hovoria, že idem na strom? Aj tak koľko toho o mne hovoria, je mi to jedno. Je to drsňák, ale vo vnútri veľmi túži zažiť niečo iné. Niečo pravdivé, niečo hlboké. Vo vnútri túži po zmene, ale vlastne nevie, ako k tomu má prísť. Je schovaný na strome a tak možno, že uvidí to, čo vidieť má a nikto mu nič nepovie. A teraz ideme k ďalšiemu človeku. Marta. Je to žena z úplne inej situácie. Zodpovedná, starostlivá, ľudia ju zrejme majú radi. Dôležité je, keď Ježiš príde, aby sa cítil dobre, aby mal čo jesť, piť, aby všetko bolo, ako má byť. Ale v kuchyne ešte stále nie je nič hotové, alebo všetko hotové a už prichádzajú Ježiš a učenici. Kde je tá moja sestra? Tiež. Robíš strašne veľa veci, ale akoby je v tej skrýši. Mala by si a musíš a ty tam nechoď, veď teraz sa rozpráva Ježiš s učeníkmi, tam, tam žena v tej dobe nepatrí, ty si len obyčajná žena, čo povedia ľudia, od teba sa očakáva, aby si robila to, čo si o nás pomyslia, ak to nedo, nedopadne dobre. A tak tiež je akoby v takom rozbehnutom vlaku, ktorý nie len, že za ním uteká, ale ho musí tlačiť pred sebou. A ja sa pýtam, je pokojná? Je spokojná? Je milujúca? Je naplnená? Niekedy aj cez tú našu aktivitu alebo cez veľa vecí my vieme niečo schovať. Viete, že to schováme len z druhej strany, aby sme to nemuseli otvoriť. Naše skrýše. A tak buď pokračujeme v nesprávnom alebo máme požiadavky na druhých? Ale čo si akoby sme strácali? A ja sa strašne trápim pre dobu, v ktorej žijeme, lebo zažívam čím ďalej viac mladých ľudí, ktorí trpia úzkosťami, ktorí trpia napätím, obavami, na ktorých nevidím tú radosť, ktorú sme my mali napriek všetkému. Včera nás jedni kamaráti pozvali na lyžovačku, na Kubínsku hoľu. Boli sme tam prvýkrát v živote a bolo to veľmi krásne. A keď sme vychádzali celkom hore, tak sme vošli do takej tmavej a hustej hmly. Bola zima, áno, minus 8, ale mne sa zdalo minus 50. Ruky ma už boleli proste pod nechtami, som mal všetko zamrznuté. Ale viete, čo bolo rozdiel? Že už som začínala mať obavy, ale vedela som, že ono to skončí. Ale mladí ľudia dnes zažívajú reálny pocit a oni sa mi to snažia vysvedliť a ja sa to snažím pochopiť. Zažívajú niečo, kde akoby vošli do tej hmly ona tam nie je reálne. Reálne je Je pekný slnečný deň a oni trpia úzkosťou že raz, že to je len otázka času, kedy proste tá hmla príde a, a bude to zase zle. A ono to neprestáva. A tak ich vnútra sú, sú ubolené, sú nepokojné a nevedia to, nevedia to nejako zastaviť. A keď to všetko tak zoberiem spolu, tak si hovorím, že keď dnes vravíme o tom, že Božia moc je pri nás, tak práve o tomto chcem hovoriť. Že je tu niekto, kto ťa vidí. Je tu niekto, kto je v tvojom príbehu. To je bližšie, ako si dokážeme predstaviť. A my tak rýchlo vieme vbehnúť do tej skriše. Tak rýchlo sa tam vieme dostať. Ale On je ten, my sme čítali, to, to, to slovo nám hovorí, že môj milý sa ozval a povedal mi. Nim to začína. Ježiš je ten, ktorý sa ozýva a hovorí. On je ten, ktorý nás nenecháva v tej skriši, ale On je ten, ktorý prichádza k tebe a vraví, vieš, ako ťa vidím? Vieš, ako ťa vidí moja církev? Vieš, ako ťa vidím brat a sestra Ježišovi Kristovi? Si milovaná, si nádherná. Moja cirkev si milovaná, si nádherná. Poď von! Poď von z toho všetkého. Poď von, ja som tu, ja viem, že v mnohých veciach žiješ, akoby je zima, prší, nič vonku neuvidím, neoplatí sa tam mysť. Ale Ježiš hovorí, že, že to nie je naša realita. Diabol je ten, ktorý vraví, Dobré, zachej, treba sa ti chrániť, radšej nič neotvor, tam ostaň na tom strome, už keď tam musíš žiť, najradšej by som bol, keby si tam ani nešiel. Marte hovorí, dobre, musíš byť starostlá, čo tá tvoja sestra tam robí pri Ježišovi. Mladej generácii hovorí, áno, je to tak, život nemá veľké hodnoty a naozaj len čakajte, kedy príde niečo zlé. Nám hovorí, do rôznych situácií, aby nás ochromil, aby sme ostali v tej zime, aby sme ostali v tom daždi, aby, aby sme ostali tam, v tej našej skríši a ďalej proste robili, že... Že my hovoríme o Pánu Bohu a, a vieme sa pomodliť. A... Ale nejak nejde z nás. A Pán Ježiš je ten, ktorý ti te horí. Vstaň. Vstaň, moja milovaná, moja nádherná. Môj milovaný, môj nádherný. To všetko pominulo. To všetko je jedno veľké klamstvo a nie je to realita, do ktorej som ťa priniesol, lebo pri tebe je už moja moc. Poď von, nech to všetko vidíš, vidi von, prosím, vidi von, neostávaj v tom, čo si, neostávaj v tých myšlenkách, dávaj pozor, čo sa tam tvorí v tebe, čo sa tvorí o tom, čo si myslíš o sebe, čo si myslíš o druhých, čo si myslíš o poslaní tvojom v tvojom živote. Dávaj pozor na tie myšlienky a poď von, nech ťa z toho všetkého zoberiem, aby si zrazu mohol zažiť, že túto všetko kvitne, aké je to krásne, ako som mohol byť tam zavretý, zavretá. Poď von, vstaň, kráska moja milovaná, a poď. A tak ako sa dá na to reagovať? Keď už počul, že ho Ježiš volá, Nemohol tomu veriť. Musel byť šťastný, asi celý bez seba. Píše, sa rýchlo zišiel. A nevšimal si, že ostatní tam dudru, ktorí boli v tých skrýšach, V tých skríšach. A pán Ježiš povedal, dnes sa stalo spasenie tomuto domu. Tento chlap vyšiel zo svojej skríše. A tento chlap možno že prečil mnohých tých vtedy takých svetých, lebo on povedal, že keď som niekomu niečo vzal, štvornásobne mu to vrátim. Predstavte si, že zoberiete 5 eur. Fú, 20, to sa navyšuje dosť. Tento chlap povedal, polovicu môjho majetku dávam chudobným. Polovicu majetku. Nebol, nebol to chudobný človek. Ale on vie, že zrazu ja som spoznal a Ja vychádzam z niečoho, čo má roky. Roky som nevedela, ako odtiaľ sa dostať. Marta počuje. Ježišovú otázku. Marta, počuješ sa? Počuješ sa, čo hovoríš? Počuješ tie svoje nároky? Ja, Ježiš, sa nepýtam, Marie, prečo tu sedí, ako si to dovolila. Ona sama sa nepýta, že či to je správne, alebo nie. Ale vybrala si lepší podiel. A ty s tými svojimi nárokami, s tou svojou prácou, s tým všetkým, čo vidíš, ako je dôležité, si, si v takej skriši úplne iného charakteru, ale tiež v skriši, kde kde si už dávno odišla od tých vecí, ktoré majú hodnotu. Pán Ježiš vraví spoznať lepší podiel. Lepší podiel, ktorý ti nebude odňatý. Viete, my sa môžeme zavaliť 24 hodín. Môžeme sa zavaliť všetkým a stále niečo riešiť a robiť a, a mať požiadavky. A A pritom môžeme si nevybrať ten lepší podiel a získavať niečo, čo, čo raz strácime. A mňa tieto slova spasiteľa dostali. Dostali ma na kolena. Poď von. Poď von. Z toho všetkého, čo ti nedovolí žiť naplno. Urob kroky ku kráľovi a povedz mu, že požehnaný je ten, ktorý prichádza v mene pánovom. Ja, ty, môžeme stať a vidieť a povedať, Požehnaný je ten, ktorý prichádza v mene. Páno, ty prichádzaš ku mne. Ja to zažívam ku mne. A prinášaš niečo nové. A tak stačí jedna jediná vec, aby moc pánova bola pri nás. Stačí mu povedať, som tu. Som tu. A zrazu stretávaš niekoho, kto pri tebe je už dávno. Len sme ho prestali vnímať naplno. Vnímali sme ho, ale nenaplno. A čakáte, pani Mencima, pane, pane zasiahne do mojej skrýše a ukáž mi, že pozri, ja ťa z toho všetkého vediem do niečoho krásneho, čo som ti pripravil. Máš veľa obdarovaní, máš veľa ciest, ktorí sú pre teba, máš veľa ľudí, ktorí sú okolo teba. Ja som ti pripravil niečo krásne. Tak poď, moja milovaná, môj milovaný, a poď von, lebo mám v tvojom živote jeden veľký plán. Tak nech toto dokážeme tými očami viery vidieť aj v dnešnú nedelu. Amen. Drahý Pane Ježiši, tak my ťa veľmi prosíme, aby si všetky tie bariéry, ktoré nám ešte nejak bránia a utvrdzujú nás, nie, dobre to je a správne to je a netreba sa tomu venovať, a netreba to otvárať a, a všetko je fajn, tak ťa prosíme, páne, aby, aby si prišiel so svojím Svetým duchom, ktorý nás uvádza do všetkej pravdy. A prosíme, páne, lebo len ty dokážeš vrátiť sa akoby náspäť k tým prvotným myšlienkam. My už postupom času sme toľko tých ďalších myšlienok o sebe, o druhých, o práci, o službe, toľko ďalších myšlienok už sa vykladalo, že my už ani nevieme nejak dešifrovať, že čo bolo tu na začiatku. Ale ďakujeme ti za to, že tvoj duch Svetý je nám daný preto, aby, aby nám zjavoval veci, ktoré, ktoré sú nám skryté. Aby nás viedol k tomu všetkému, čo si pre nás vydobil. A tak sa modlíme, Pane Ježiši, za nás, aby, aby sme boli cirkev, ktorá, ktorá počuje to, to volanie ženicha. Ktorá počuje toho, ktorý prichádza k nám, ktorý neostáva ticho, ale pozera sa na nás. A vrávi si si moja milovaná, si, si moja nádherná církev. A mne je tak ľúto, tak ľúto, keď sa schováte do skríši. A ďalej fungujete, ale len tak na polovicu. A tak, pán Ježiši, dajne, môžeme zažiť, že, že voláš mňa, každého jedného z nás, že aj v dnešný deň ty voláš, poď. Poď, lebo pozri, čo sa deje vonku, pozri, čo sa deje v tom, čo som ti ja pripravil. A prosíme ťa, pán Ježiši, aby sme presne toto vedeli niesť aj ľuďom okolo nás tej najstaršej generácii, ktorá, ktorá sa stretáva s problémami, s tým, že, že už naše vlastné telo chradne a, a je čím ďalej slabšie, a tak veľmi potrebuje v tom všetkom počuť slovo nádeje. Slovo nádeje, že ty si Boh, ktorý stojíš pri nich aj, aj v tomto čase, keď, keď ich telo chradne, lebo ich duch môže stále rástať a že máš pre nich plán a že aj pre nich máš úlohy, aby sa modlili, aby šírili lásku, aby využívali ten čas, ktorý im dávaš napriek problémom, napriek bolestiam. Modlíme sa, Pán Ježiši, za, za tú aktívnu generáciu rodičov, ktorí, ktorí pracujú a snažia sa to najlepšie robiť pre svoje rodiny, pre svoje deti, ale niekedy akoby sa strácame a, a nestíhame brať tú silu od teba a v tvojej sile robiť veci a tak aj za to prosíme, Pane, aby, aby si nás zachraňoval, aby, aby si nás viedol, aby sme boli ľudia, ktorí ti dávajú čas, ktorí ti dávajú to, aby ťa hľadali, ktorí sa stávajú Máriami, aby sme nepremrhali to všetko, to také na obdobie, kedy môžeme postaviť také dôležité veci aj v tvojej cirkvi. Prosíme ťa, Pane Ježiši, za mladých ľudí, Aby vedeli byť naozaj takým svetlom, páne, aby vedeli niesť radosť, aby vedeli niesť nádej, aby to nebolo také, že teraz sa bojím, že či náhodou on má svoju pravdu, ja mám svoju pravdu a páne, prosím, aby boli zapalení tebou, nech idú a sveči a hovoria o tom, že, že možno nerozumiem bolesti svojho spolužiaka, svoje spolužiačky, ale viem, že je niekto, kto im dokáže byť blízky a tak vytváraj, Pane, stretnutia aj s ľuďmi, ktorí ťa nepoznajú a ktorí sa trápia, ktorí ničia svoje mladé životy. A pomôž tým kresťanom v ich generácii, aby, aby oni prichádzali s Tvojim slovom a s Tvojim svetlom a s Tvojou nádejou. A prosíme ťa, Pane Ježišie, aj za našich najmenších. Nech tak, ako tie detičky vedia, vedia tak Tvoje slovo proste zobrať, že je to stopercentne tak a nepochybujú o tom. Nech naozaj takto môžu príjimať, nech sú ich srdiečka také napriamené, Pane, na teba. Nech sú napriamené a čerpajú z teba. Aby sa z nich nestávali ľudia, ktorí budú zo seba hrať, že sú v pohode, ale pritom ti nebudú veriť. Vlieva im nádej, vlieva im, že sú milovaní a dôležitý. A mentie myšlienky, zvládnem to, nezvládnem to, idem, neidem, ale nech sú tak pevne už od malička postavení na tebe. Amen.